0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Ja, herzlich willkommen heute Morgen zur Andacht und ich bin begeistert, wie unser Herr ist und wie er vorangeht und wie er vor allen Dingen irgendwie immer wieder souverän zeigt, wie er eben Dinge zusammen bastelt und vernetzt und so weiter. Aber äh, was ich gerade aktuell mich begeistert ist, wie Gott, also über, wenn man jetzt zurückblickt ähm, und dann sieht, wie Gott wirklich so Situationen oder, oder verschiedene Dinge einfach vor vielen Jahren schon gestartet hat und bewegt hat und jetzt manchmal das jetzt erst aufgeht, also oder du jetzt erst was siehst von dem, was Gott angenommen gesorgt hat oder von dem, was Gott, äh, wo du manchmal gedacht hast, naja, das war ja irgendwie da, zum Beispiel, Gott sagt ein Wort und wir sagen, wow, das ist so cool und dann kommt das nicht oder wir haben das erst wieder vergessen und auf einmal merkst du, ach krass, das hatte ja Gott gesagt, das ist ja alles, das stimmt ja alles und es ist ja so perfekt, wie wir das überhaupt nicht machen können. Und das ist einfach herrlich, sage ich, einfach herrlich. Und ähm, ja, von daher passt es heute. Das Wort in der Losung, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aber also dieser erste Satz, fürchte dich nicht, so irgendwie, was die Zukunft bringt, was auf uns zukommt und wie die ganze Gesellschaft und Krieg und hin und her. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn Gott hat uns erlöst und hat uns selber beim Namen gerufen. Also so wirklich, wir sind eigentlich verloren und stehen in einer Masse von Menschen, Millionen Menschen, und auf immer hören wir unseren Namen. Und ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch noch mehr Sven Wenzels auf der Welt, oder ich weiß nicht, ob es Jakob Kulla ist, ob ihr mal gegoogelt habt nach eurem Namen, wie oft es euch gibt. Aber Gott sagt halt, es gibt nur einen Sven Wenzel, es gibt nur einen Jakob Kulla. Er kennt uns wirklich bei unserem, nicht nur bei unserem Namen, weltlichen Namen, sondern bei unserem Ganzen, wie wir sind. Und er möchte, er hat uns gerufen und gesagt, du darfst hier, raustreten und darfst jetzt in das Neue reingehen. Und das passt äh, dann zu dem anderen Vers, Lukas 19, Vers 5, dass der Zacharius auf dem Baum sitzt und er ist eigentlich verloren. Er hat irgendwie Interesse, aber er traut sich nicht. Und dann sagt Jesus, komm jetzt runter, äh, komm jetzt äh, aus dem Alten raus in das Neue und fürchte dich nicht und wir machen aber nicht irgendwas, sondern ich komme zu dir in dein Haus und dort will ich einfach am Start sein, in deinem dein Leben, in deinem Umfeld, in deiner Familie, wo auch immer. Äh, er möchte da rein, richtig reinkommen. Er will nicht draußen irgendwie mal so ein bisschen vor der Haustür ein bisschen labern und dann machen wir die Tür wieder zu, so er will richtig rein in alle Räume und auch, wie ich schon mal gesagt habe, immer in die Kellerräume. Ähm, da führen wir ja nicht so gerne jemand rein, aber da möchte Gott auch mit rein. Und beim Zachäus denke ich, war das so, dass er wusste, eigentlich kann ich den nicht mit in mein Haus lassen. So, das geht nicht. Und Jesus sagt, ich also, er ruft uns auf, und ich denke, dass das, das haben wir jetzt in den letzten Tagen gemerkt, dass es gut ist, dass Dinge, die Jesus uns sagt, wir aussprechen oder Dinge überhaupt aussprechen, ins Licht bringen. Da ist auf jeden Fall was Neues möglich. Also, wie bei ihm, irgendwie ist die Situation, denke ich, eher schwierig in seinem Leben. Dann sitzt, versteckt er sich noch irgendwo, und dann ruft Jesus ihn aber auf, und dann kommt es nur darauf an. Ob wir dann dem Ruf halt hören oder folgen oder ob wir sitzen bleiben auf dem Baum oder uns verstecken oder wegrennen oder was auch immer. Aber Jesus ruft uns auf und das kann richtig krasse Dinge freisetzen. Und, und es ist vor allen Dingen, denke ich, was Gott will, dass wir eine komplette Lebenswende halt oder Veränderung erleben. Und und das ist, denke ich, das Ziel, immer mehr, nicht nur äh, toller zu werden oder heiliger in dem Sinne, sondern irgendwie mehr ähnlicher zu werden, damit es richtig krass unterschiedlich wird, damit Leute sehen, das ist der Alte, die alte Person und das ist die neue Person. Das ist das alte Leben, das ist das Neue. Und dass das eben nicht nur nach außen irgendwie oberflächlich ist, sondern dass das richtig tief eine Veränderung bringt. Und deswegen glaube ich, ah, will Gott, dass wir ah, komplett anders leben, wie die Welt, damit es eben sichtbar wird. Weil sonst wird es nicht sichtbar. Ne? Und ich denke, das Feuer von dem und das Licht, was von dem in der Bibel immer steht, dass wir das nicht verstecken sollen. Das Licht kommt ja erst hervor, indem wir einfach so leben, wie Gott es will. Und dann kommt mehr Licht. Aber Problem ist halt, wir können halt nicht so das machen, wie die Welt es macht. Das funktioniert halt leider nicht. Sondern wir müssen entgegengesetzt leben. Und da habe ich heute Timotheus Lese ich gerade, in der Bibel lese, und ja, und da will ich euch lesen aus 1, Timotheus 2, nee, 1. Timotheus 1, Vers 12. Und Paulus, denke ich, ist halt, und das du da auch hier beschreiben, wirklich einer, der sagt: Ich weiß, wovon du redest, weil bei mir war das genauso. Und er fängt an mit, mit dem Dank. Und ich denke, das ist an unserem Leben das egal wie unsere Situation zeitweise ist, dass wir sagen, Herr, wir danken dir immer wieder. Und er sagt, ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich bestimmt hat, für seine Sache zu arbeiten und mir für diese Aufgabe auch die Fähigkeit und die Kraft schenkte. Also ich denke, das sollten wir mehr sagen und sagen, Herr, wir danken dir, dass wir dass du uns gerufen hast und dass du Interesse hast an in uns natürlich erstmal, aber auch, dass wir für dich jetzt unterwegs sein dürfen, dass wir äh, für dich äh, am Start sein dürfen und ich sage mal, für uns jetzt als äh, missionarischer Dienst ist das natürlich nochmal wichtig, aber auch für jeden anderen, egal wo du bist, Jesus hat dich gerufen und hat dich auserwählt und er möchte dich verwenden, dass du für ihn arbeitest, ähm, dort wo Gott dich hingestellt hat und dass wir sagen, wow, äh, unglaublich, dass Gott mich erwählt hat, aber auch, dass er mich jetzt befähigt, diese Arbeit zu tun. Und ich denke, das ist uns allen klar, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir das machen können. Dass wir wirklich für Gott, der einer der größten Arbeitgeber der Welt ist, einer der größten Chefs und Leiter und äh, das größte Unternehmen der Welt, dass wir für ihn in der Führungsriege arbeiten dürfen, dort an erster Stelle mit ihm unterwegs sein dürfen ähm, und dass er uns dann auch noch unglaubliche Tools gibt, damit wir gut arbeiten können. Das ist einfach krass, vor allen Dingen, weil, wie Paulus schreibt, früher habe ich ihn verhöhnt, ich habe Christus und seine Gemeinde mit blinden Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Und ich denke, bei ihm war es natürlich krass, aber ich würde mal sagen, bei uns war es genauso oder ist es oftmals genauso? Also wo ich denke, wir sind genau nicht irgendwie besser oder so. Manchmal denkt man, naja, der, der hat krasse Sachen erlebt oder gemacht. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, dass wir früher unser altes Leben war einfach mies und einfach nicht gut. Wir haben einfach nicht so gehandelt, wie Gott es wollte. Und wir haben ihn in dem Sinne verhöhnt mit unserem Leben, indem wir Dinge gemacht haben, die ihm nicht gefallen haben und äh, letztendlich a äh, ja nicht seinen Sachen äh, wir haben nicht seine Sachen verfolgt wir haben eher gegen ihn gearbeitet wir haben uns gegen seinen Willen gestellt und umso krasser ist es dass Gott uns eben beruft obwohl wir eigentlich wenn wir ehrlich sind ja würde man sagen äh, weltlich gesehen äh, nicht ausgewählt werden würden weil wir einfach ja a Schwächen, Schwächen haben und einfach grundsätzlich nicht fähig sind, hier wirklich diese Welt zu verändern oder diesem Gott irgendwie zu dienen. Und dann steht hier, umso reicher habe ich dann Gottes unverdiente Güte erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur bei Jesus Christus zu finden ist. Und das ist halt das Krasse. Ich würde sagen, wir sind nicht auf der Liste der grundsätzlich coolen und auserwählten. Aber Gott wählt uns aus und dann... Vor allen Dingen beschenkt er uns unverdient und gibt uns krasse Sachen wie diesen echten Glauben und diese Liebe von Gott oder alles, was Gott noch hat im Himmelreich, diese Freude und diesen Frieden, das schenkt er uns einfach unverdient. Und das macht einfach für uns menschlich, weltlich keinen Sinn, jemanden, der nicht irgendwie aus eigener Kraft, aus eigenem Handeln gut ist, dann ausgewählt zu werden von jemandem, der der Beste ist und der nur gut ist, das ist einfach krass. Denn das ist unumstößlich wahr und gilt für jeden. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Und ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Und das finde ich auch nochmal stark, dass hier steht, er ist für, es gilt für jeden. Es ist also nicht nur für den Drogenabhängigen oder der, der im Knast sitzt, sondern es ist für uns und jetzt sagt er, ich selbst bin der Schlimmste. Also er hat gesagt auf immer nicht mehr, ich war der Schlimmste, also für früher, sondern er hat realisiert, ich selber bin immer noch. Ich bin immer noch mein eigenes Ich, ist immer noch da. Ähm, Gott hat natürlich Befreiung geschenkt, aber ich selber merke, ich kann das nicht schaffen. Aber jetzt, wo ich äh, irgendwie gefühlt alles von Gott weiß und ihm nachfolge, ähm, diese Erkenntnis, glaube ich, ist wichtig, dass wir sagen, wer ist der Schlimmste, dass wir alle unsere Arme hochheben und äh, sagen, wir sind die Schlimmsten, aber Gerade deshalb war Gott mir ganz besonders barmherzig. Also auf Deutsch gesagt, weil wir so schlimm sind. Sag Gott, ich setze mich noch in drauf und bin sehr, sehr barmherzig mit euch. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns sündigen Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Und das ist wirklich nochmal, wo er nochmal in draufsetzt und sagt, also Leute, wenn, wenn, wenn Gott mich rettet, dann kann er alle retten. Ne? Also wenn, wenn wirklich Gott mit mir irgendwie arbeiten kann, dann kann er auch mit dir arbeiten. Und, und ich denke, dass das hier klar ist, was er da klar machen will. Gott verwendet dieses Leben, um anderen Leuten zu begegnen. Er verwendet dieses Leben, um zu zeigen, wie krass er Leben verändern kann, wie krass er Menschen verändern kann und wie krass er einfach Dinge umdrehen kann, und vor allen Dingen einfach so dieses Herz auf einmal, wo er, Paulus, einfach so viel Erkenntnis von Gott kriegt, so viel Liebe und Freude von Gott. Gott aber den ewigen König, der unvergänglich ist und der keine menschliche den keine menschliche Vorstellungskraft jemals erfassen kann. Diesen einzig wahren Gott wollen wir bis in alle Ewigkeit loben und ehren. Amen, das ist wahr und gewiss. Also auf einmal fängt er an, Lobpreis zu machen und zu sagen, Leute, es ist einfach unvergleichbar ja das ist, wir können es mit unserem menschlichen Köpf, Köppel nicht erfassen, wir können es uns nicht vorstellen und deswegen können wir nichts anderes machen, wie Gott loben und ihn ehren und jeden Tag einfach sagen, danke Herr, für das, was du tust und auf einmal schauen wir nicht auf irgendwie die Umstände und auf irgendwie unsere Natur oder wie auch immer, sondern wir treten ein irgendwie in diesen Thronsaal und sagen, Herr, wir wollen dich loben und preisen, aber wir wollen eben auch das sichtbar machen. Wir wollen rausgehen und wollen sagen, Leute, guckt mal, was Gott gemacht hat. Und ich glaube, dass das auch noch so ein Punkt ist, wo wir noch manchmal so ein bisschen festhängen. So, wir sind schon verändert, wir haben Gott erlebt, wir sind dankbar, wir loben ihn. Aber jetzt sagt Gott, dann bitte teilt es doch einfach, geht doch raus und zeigt es auch praktisch. Und ich habe so manchmal den Eindruck, dass wir da manchmal, wenn wir rausgehen, dann noch so, ja, wieder in so einen alten Modus verfallen, ähm, obwohl wir neu sind, obwohl wir alles haben, irgendwie so gefühlt ähm, dann doch eher zurückhaltend äh, nicht wirklich den Unterschied machen. Und Paulus sagt aber, Leute, ähm, das ist unser Auftrag, jetzt äh, diesen Unterschied zu zeigen und Leuten das aufzuzeigen, dass sie das selber erleben können, dass sie selber ähm, ja, das mit ihren eigenen Augen sehen. Und das ist natürlich bei einem Drogenabhängigen, ähm, jetzt mal so gesprochen, oder so äh, dort ist es klar, wenn der nicht mehr auf Droge ist, wenn der frei ist, wenn der äh, wirklich äh, ja, diese negativen Sachen nicht mehr konsumiert, dann ist der ein anderer Mensch. Und bei uns ist manchmal noch so, dass, ja, dass wir da noch nicht so in diesem neuen Leben, äh, in dieser Kraft, in dieser Power ähm, und das vielleicht sogar schwieriger ist, weil wir halt nicht so die krasse Drogenkarriere hatten, sondern vielleicht gut aufgewachsen sind, vielleicht ein gutes Umfeld hatten und alles. Aber Gott sagt hier, und das ist klar, was Paulus nochmal sagt, es gilt für jeden. Und auch dieser Auftrag gilt für jeden. Es sind nicht nur für spezielle Leute, sondern alle, die sagen, ich höre die Stimme meines Herrn, ich folge ihm nach. Dort ist das Gesetz. Das heißt, es kommt nicht darauf an, in welchem Job du bist oder an welcher Stelle du stehst, sondern Gott möchte, und das ist die Überschrift bei mir in der Bibel, die Botschaft für alle. Er möchte, dass alle das annehmen, dass alle da drin leben, aber auch, dass es für ja, dass wir alle das nach außen bringen und dass Leute das sehen und Leute einfach, ja, ihr Leben ändern wollen. Und dann spricht er eben sein nicht sein Sohn, sondern also sagt, er ist wie ein Sohn der Timotheus, sagt er, mein lieber Timotheus, du weißt, dass du mir lieb bist wie ein eigener Sohn. Dir vertraue ich jetzt diese Botschaft an, damit du tapfer und unerschrocken für sie kämpfst. Vergiss nicht, dass Gott selbst, der diesen Auftrag gegeben hat. Und jetzt geht es wieder um die junge Generation, wo auf einmal es klar ist, es geht jetzt darum, dass äh, ja, die junge Generation das ergreift und nicht der geistliche Vater, der Paulus, hier alles rockt, sondern dass wirklich er sagt, geh jetzt tapfer und mutig voran, nimm diese Botschaft und geh raus. Und das ist dein Auftrag, das ist dein, dein Job. Und ich denke, das ja, wollen wir erleben in diesen Tagen hier in unserem Team, aber auch dort, wo ihr seid. Wir wollen erleben, dass, dass es Aufbrüche gibt, aber auch, dass junge Menschen mutig rausgehen und nicht länger irgendwie irgendwas machen, sondern sagen, hey, ich möchte diesem Gott dienen und ich möchte vor allen Dingen seine Botschaft teilen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, wie du den Paulus verändert hast und danke, dass das nicht eine alte Geschichte ist, sondern dass du das mit unserem Leben genauso gemacht hast, dass wir das sagen können und bezeugen können wie du uns verändert hast und danke, dass wir genau auch diesen gleichen Auftrag haben dürfen, dass du uns gerufen hast und dass wir für dich unterwegs sein dürfen. Aber wir danken dir von Herzen, dass du einfach so barmherzig und gnädig bist, aber auch, dass du uns befähigst, dass du uns alles schenkst, was wir brauchen. Danke, dass es uns so gut geht und danke, dass wir ja, einfach noch erleben werden, wie, wie du Veränderungen in unserem Land schenkst, in unserem Umfeld. Danke, dass, dass dieses Leid und diese Probleme unserer Welt und unseres Landes wird dich kein Problem sind. Und wir wollen uns einfach damit reinbegeben in dem, was du tust und wollen dir einfach auf dich schauen uns auf dich fokussieren und einfach ja, dir nachfolgen, dir hinterher dabbeln. Danke, Jesus. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.